0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, eh, quizás, eh, como no podía ser de otro modo, es el Día de los Ángeles Custodios y, claro, eh, por la mucha relación que tienen con nuestros monasterios, con nuestras vocaciones de ahora, de antes y de siempre, aunque vamos a empezar con Santa Teresita de Lisieux porque no la podía dejar, porque abre el mes de octubre, pero voy a comentar un poco su relación con Los Ángeles. Eh, después, mm, mm, el profesor Javier Paredes, tenemos la oportunidad de hablar con él, que ha desempolvado mm, una novena eh, de su patrocinio a Los Ángeles Custodios, que ella descubrió, nos lo cuenta cómo, en un momento en que la Iglesia, aunque no lo sepamos, también estuvo muy atacada, como está siempre, en historia ...hoy más que historia vamos a hablar de la realidad... ...de los seglares que ayudamos a los monasterios... ...primero vamos a hablar básicamente con Blanca Ugarte... ...que a través de la fundación de clausura... Eh, ...realmente se está desviviendo... ...tanto mmm, por una parte como canalizando la oración... ...por otra haciendo, pues, han ayudado mucho a la película Libres... ...ahora están con distintos eh, documentales... ...es decir, son gente que se está moviendo mucho... ...pero somos muchos los que estamos ahí o por lo menos unos cuantos, eh, y estamos todos unidos en colaboración. Eso es muy importante, que, que también la oración de Radio María llega para todos. Eh, en Piedras Vivas, Javier Rubia nos resumirá un poquito pues, lo que él quiera, como siempre, porque sabe de todo. Vamos a, a dar paso a esta relación tan peculiar que nos puede abrir un poco los ojos de Santa Teresita de Lillo. Pues aunque este mes se acaba de. Hemos abierto el mes de ayer, pero me imagino que por ser domingo tampoco se hablaría mucho. Pero Santa Teresa de Lisieux es doctora de la Iglesia. Eh, no creo que sea fácil eh, ser doctora de la Iglesia con 24 años y sin supuestamente estudios de doctorados de ningún tipo. Lo cual quiere decir que realmente eh, el camino que ella nos marca, lo que llama su caminito, es un camino único. Y hay tantísimo todavía que exprimir sobre el asunto, que solamente hoy en este programa que quiero mmm, consagrar un poco a los ángeles custodios de todos nosotros, incluidas las monjas, porque parece que porque están ahí, a mí me dicen, mi hija muy graciosa me dice, eh, es que dicen que soy un ángel y yo digo que no soy ningún ángel, que soy una monja, que tengo muchísimo que hacer. Eh, es como, que, como si no tuvieran ellas preocupaciones ni problemas, ellas ya se han liberado, no se han liberado de nada. Eh, les queda eh, pues, el mismo ataque y la misma cruz que tenemos todos. Y es muy bonito cómo Santa Teresita de Ligieux, siendo una niña de nueve años, antes de su primera comunión, eh, se consagró a los ángeles como miembro de la, entre comillas, Congregación de los Santos Ángeles. Y estas son las palabras que ella escribió de niña. Yo me consagro solemnemente a vuestro servicio. Yo prometo en presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de mis compañeras, ser fiel a vosotros y esforzarme por imitar vuestras virtudes, principalmente vuestro fervor, vuestra humildad, vuestra obediencia y vuestra pureza. Eh, ella tuvo una relación íntima con su ángel de la guarda. Eh, le hablaba continuamente, le decía, santo ángel de mi guarda, Cúbreme siempre con tus alas, para que nunca tenga la desgracia de ofender a Jesús. Ella le preocupaba mucho, como ustedes me imagino que sabrán y otros programas que analizan muy bien el, el asunto, es la vida cotidiana. Y es muy impresionante como, eh, como nosotros tenemos unas vidas pues muy cotidianas, muy, muy, muy comunes, no, no, no creo que nosotros tengamos grandes visiones. Eh, es precioso como saber acudir a esos ángeles custodios, ese ángel custodio que Dios ha creado especialmente para ti con tus defectos, con tus problemas, con tus virtudes y pedirle que te ayude a mejorar hasta llegar a ser santo, eh, que es a lo que estamos, a dar gloria a Dios y claro, solos hay veces que no podemos y dices eh, acude a tu ángel de la guarda que está ahí. Y si tú no se lo dices, él no se entera. Si tú le pides ayuda, él te puede ayudar. Y tanto que te puede ayudar. Pregúntaselo a Santa Teresita de Lige, eh, que llegó tan lejos con 24 años. Que todos seamos capaces de seguir ese caminito de continua mortificación al que le ayudó mmm, tantísimo su ángel de la guarda, porque era una continua mortificación para poder dar gloria a Dios y no lo notó nadie. Eh, ojalá, las, nuestras familias, nuestras comunidades, los que nos rodean, no noten que estamos en un camino de mortificación que lleva a la cruz y el Señor nos dará el siguiente. Muchas gracias a todos y vamos a dar paso a, a esa noticia de cómo en el siglo XIX ya tenían bien claro, bien claro, las monjas que necesitaban la ayuda de los ángeles. Como les decía, el hilo conductor de todo este programa va a ser los que ayudamos a las monjas. Las monjas y los monjes necesitan mucha ayuda. Y quien ha desempolvado realmente una novena preciosa eh, ha sido el profesor Javier Paredes, que conoce muy bien el caso de la necesidad que tiene una religiosa de, de la ayuda de los ángeles. Hoy, como Día de los Ángeles Custodios, eh, vamos a preguntarle qué es lo que ha sacado adelante. Muy buenos días, profesor Javier.
1: Muy buenos días. Pues... pues mira, eh... Lo que yo he sacado es una novena que se publicó en 1852, titulada Novena a los Ángeles Custodios de las comunidades religiosas escrita por Sor Patrocinio. Esta novena la encontrará en la biblioteca de la Real La Real Biblioteca en el archivo del Palacio Real. Y efectivamente, como usted dice, es una preciosidad de, de novena. Porque, porque fíjese usted el sentido común y el sentido religioso que tenía Sor Patrocinio cuando. Ella explica, a mí me sorprendió el título, porque yo había visto novenas a todo tipo de santos. Eh, sí.
0: pero
1: Nunca había visto una novena a los ángeles justo Y ella da una razón que a mí me convence, dice, dice lo siguiente al principio. Y si veneramos y damos cultos a otros santos y fiamos nuestros negocios y cuidados a su intercesión, ¿con cuánta más razón se la podemos fiar a nuestro ángel? Eh, que al que al que debemos tantos favores ¿eh? Eh, sin habérselos pedido. Claro, le debemos más favores que a todos los santos, porque él, sin que nosotros le pidamos, nos cuida, nos protege. es impresionante. Los, los santos los santos solo nos hacen caso cuando les llamamos, es pero sí. hacerles custodios sin llamarles con, es de justicia, ¿no? Sí, sí, es sí. Una, es una maravilla. ¿eh? Hombre. Otra cosa que me que me anima y me conmueve es saber que eh, Sor patrocinio esta devoción a los ángeles custodios no la tuvo desde el principio, sino la tuvo precisamente cuando tuvo que convivir con una congregación religiosa Santa María de los Ángeles es un convento que ¿Sí? estaba aquí en Madrid en Costanilla de los Ángeles popularmente conocida Los Ángeles conviviendo con ella eh, con esta comunidad, ella aprendió la devoción. ¿Y por qué estaban conviviendo dos comunidades de religiosas juntas? Bueno, en realidad cuatro en este caso, porque estaban eh, en la latina conviviendo los ángeles, las de Contrastinopla, el convento de Concepcionistas de la Latina y el de Caballero de Gracia. Uy, pues porque, porque las leyes de exclaustración claro. que expuls te expulsaron del convento a todos los religiosos, a los hombres... Y a las religiosas eh, fueron más clementes con ellas, pero bueno, así y todo. ¿eh? Eh, eh, no permitieron que en una misma localidad hubiera dos comunidades de la misma orden y ningún convento con menos de 20 profesas. Y eso arrasó con mucho de los conventos. Mucha gente no se, no sabe que en el siglo XIX hubo una Terrible persecución religiosa. Sí, Esto sí. Le, le, le deja muy sorprendido. Mire, los historiadores nos, nos manejamos con datos. ¿Mm? Claro. Yo he contado el número de religiosos, de religiosas y de sacerdotes que había al principio del siglo XIX. Exactamente 145.628. Después vinieron las matanzas de frailes, es que los asesinaron. ¿eh? Sí, sí, Aquí en sí. España, entre 1834 y 1835, se asesinó a 100 religiosos.
0: Es que es 100 y después increíble.
1: vinieron las leyes de desamortización, desclaustración. Por fin se firma el concordato en 1851, se tranquilizan las cosas. Y cuando se tranquilizan las cosas, yo vuelvo a contar el número de sacerdotes, de religiosas y de religiosas. Y resulta que en esos 50 años se han perdido 82.361 vocaciones.
0: Es una barbaridad. Una Por pregunta eso, que te hago concretando sí. sobre esta novena tan... tan Una cosa que me impresionó mucho leyéndola y rezándola es que sí. Sor Patrocino no pide a su ángel custodio para ella. que es No. no. Pide no. para su comunidad un poco como eso. el ángel de Portugal, ¿no? De Fátima.
1: Eso es, eso es. Por eso... Esta novena tiene eh, tiene su tradición, bueno, tiene su aplicación, indudablemente, y ya que estamos en su, en su programa, eh, que está dedicado a los conventos y a los monasterios, tiene su aplicación directa a las comunidades religiosas. Pero tiene su tradición también a otro tipo de comunidades, a la comunidad familiar, a la comunidad eh, eh, profesional, es decir, eh, 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 a, a cada uno de nosotros. Eh, fíjese, eh, por ejemplo, ella en un momento dado eh, dice que, cuidadito, no nos engañemos porque no vayamos a pensar las religiosas, dice ella en la novena, que una vez que nos encerramos en el convento dejamos fuera a los enemigos del alma. Bien. Dice, no, porque cuando entramos en el convento entran con nosotros, <risa> dice él, los, los enemigos domésticos, los enemigos domésticos. Y, y aclara y dice y cuáles son los enemigos domésticos dice ella nuestras pasiones concupiscencias apetitos desordenados bueno pues eso también lo tenemos los laicos no lo tenemos todos y ella <risa> ¿Lo, lo que todo?
0: ella pide mucho eh, como la protección continua
1: Hombre, eh... sobre todo porque es que en el siglo XIX los estaban matando y los estaban echando de los conventos bueno y ahora no,
0: no. ahora no hace falta ni matarlos ahora
1: ya <risa> <risa> no. Eh, claro, o sea, la protección la necesitamos siempre porque, porque bueno, porque el enemigo del alma. Eh, ya que estamos hablando, ¿sabe usted por qué se habla poco de los ángeles?
0: No, no se lo habla sé. poco. Por eso lo estoy pues, hablando en este programa porque es que encuentro que se habla muy poco.
1: Poco, para no hablar del demonio. Claro, es posible. Porque si, claro, es que si usted habla de los ángeles, si usted no habla de los ángeles. Ya no existe el demonio, ¿entiendes? Claro, claro,
0: claro. Es que en el fondo no estás hablando de la batalla espiritual que nos rodea, es la, que es la que este no vemos, es el
1: tema. la dice San Pablo. Este es el tema, claro, 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 este es el tema. Por eso no sabe cuánto le agradezco que, que me haya llamado en este programa para sacar a flote esta novena que además... Mire, yo se la ofrezco eh, a, a todos sus oyentes porque eh, está en la página... No cuesta dinero, con lo cual es contar de entrar en las tres www.sorpatrocinio.es, buscar en el apartado escritos de Sor Patrocinio, y ahí tienen la novela a todos sus oyentes para, para poder hacerla, porque además son muy, es muy cortita lo, cada día y muy instructiva. Es, es una maravilla, una maravilla.
0: Y te sientes menos solo, porque ahora que venimos de hablar de Santa Teresita, Santa Teresita de Lisieux confiaba mucho en su ángel. El padre Pío hablaba mucho de los ángeles, del suyo. Bueno,
1: todos, todos, todos los, todos. Eh, todos. Bueno, es que los ángeles están presentes en la historia de la humanidad desde el primer momento. Sí, sí, o sea, cuando, es que... cuando Dios expulsa del paraíso a la nieva, qué es lo que hace? Poner a la puerta dos ángeles con unas espadas ahí para que, cuidadito, esto se ha acabado, ¿eh? O sea. Y después todo el Antiguo Testamento está lleno de referencias de, de los, el, el pueblo judío en el Antiguo Testamento tiene gran devoción a los ángeles custodios. Y ya no digamos nada eh, eh, después de la venida de Jesucristo la, lo, lo, los cristianos. Y que se manifiestan que se manifiesta. Eh, popularmente en nuestras manifestaciones culturales. Uno ve sí. la pin las pinturas del, del 17 y, vamos las esculturas y los retablos y tal, y hay un revoloteo de ángeles que <ríe> puso los retablos. Hay ¿Eh? un
0: comentario de Sor Patrocinio en que habla mucho que les dice ella, como instrucción casi, es casi instructiva su comunidad, ¿no? que le dice que que, que le que no se olviden, por favor, que no se olviden de pedirles a sus ángeles, al ángel de la comunidad, para que mantenga la unidad. Sí,
1: sí. Y, bueno, y... es que el, el demonio es el, el padre de la desunión sí. y el padre de la mentira. Con lo cual, pues en estos momentos que nos vemos afectados por esto, por la desunión y por la mentira pues eh, interceder y pedir a nuestro ángel custodio y al ángel, como dice usted, de las comunidades religiosas y al ángel de España, pues pues más que nunca. ¿eh?
0: Sí, sí. Más que nunca. Adelante. Eh, tiene, tiene tajo, ¿eh?
1: Tiene
0: tajo. <risa> <risa> no lo dudo, no lo dudo. Pues muchísimas gracias porque esta versión del, de Santa Sol Patrocinio que... Vamos a decir que como es una mujer que tuvo tantos hechos extraordinarios, parece que mmm, se da por hecho que no va a necesitar ningún ángel. Ya está ella, sí, sí. pero no, no. Ningún ningún santo se ha considerado por encima de nada. Nada.
1: Pues si le parece, repetimos dónde la pueden encontrar sus oyentes. Sí. Tres u de dobles sorpatrocinio .es, ¿eh? Y ahí tienen la novena a los ángeles custodios de las comunidades religiosas. El, el original, además.
0: Muchísimas gracias, profesor Javier, por haber estado con nosotros, desempolvando, como siempre, cosas que nos aportan mucho para todos nosotros y las comunidades. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, doña Leticia.
0: Mei padre, padre lumen Como les decía, hoy tenemos un programa un poco distinto de lo habitual, que somos, vamos a decir, vamos a empezar, hemos empezado por los ángeles, pero luego somos varios los que aquí estamos intentando, intentando en la medida de lo posible. Tenemos que pensar siempre que las comunidades religiosas, los monasterios de España los conocía la gente, la gente viajaba menos, eh, el convento de su pueblo, de su ciudad, de su comarca, lo conocían. Eh, para Navidad, para no sé cuándo, iban. Luego, vamos a decir, la, decir lo cierto, eh, vamos a decir que la gente más potentada de, de la historia de España siempre daban una cantidad o hacían una fundación, algo por el estilo. En este, mona, en este programa hemos mencionado muchísimos. Claro, estamos en un mundo en el que la gente viaja, la gente se mueve, va por una ciudad enorme con una tapia que sigue una pared larguísima y no no saben, no es maldad, es que no saben que hay un monasterio con unas mujeres rezando y dando su vida por ellos. Y luego además, eh, pues el dinero de hoy en día es un dinero que yo creo que es más bien de grandes empresas multinacionales que no tienen la más remota idea de, de la vida local de los pueblos. Eh, entonces, eh, ¿ahí qué pasa? Que al final eh, acaban abandonadas ellas en todos los sentidos. En un sentido material, está claro, porque porque la gente pues, pues es que no se acuerda, no, no sabe que hay que acudir a ellas. Y, y luego, por supuesto, en el sentido espiritual, que es el que siempre intenta este programa atacar o, o comentar, en que realmente dices, y antes... Pues es que la gente las conocía de modo natural y luego ha habido unos años en que nadie las daba a conocer. Somos varios. Uno ha sido eh, Radio María, por supuesto. Aquí, bueno, ya saben que me tienen, pero me tienen también. Por ejemplo, hay la página, una página, un grupo que se llama Contemplare. Están gente que se ocupa de la venta, que son todas estas ferias que aviso yo en Navidad, pues locales de productos de monjas, para que les compremos productos a sus obradores, está pues, de repente tengo a Jesús García, que se dedica a hacer unas fotos espectaculares, que va vendiendo libros de las fotos, es decir, eh, somos gente que, que, que poco a poco nos han ido atrayendo. Eh, yo quizás con quien tenga más contacto es con la mm, Fundación de Clausura, que fue de las primeras y que creo que intenta desde el primer minuto eh, ayudar a las, a las comunidades religiosas por las dos partes, la parte física real, que es una venta sin duda, pero sobre todo ellos intentan que les que les conozcamos y de hecho yo creo que está teniendo grandes frutos. Hoy tenemos la oportunidad de tener en nuestro, en nuestro programa a Blanca Ugarte, que es ella trabaja para la Fundación de Clausura, pero yo no sé si duerme alguna vez porque está siempre pendiente de la última monja que pueda pasar por su vida. Y está siempre pendiente de ayudarlas. Como recibo muchos correos de ustedes diciéndome eh, dónde hay hospederías, cómo puedo ayudarles, eh, de qué manera puedo hacer yo algo, usted a lo mejor no se puede mover de su casa, pero sí quiere poder ayudar. Y aquí vamos a a profundizar con, con la Fundación de Clausura de la Mano de Blanca Ugarte, cómo, cómo encajar la ayuda hoy en día desde nosotros, desde la calle. Muy buenos días, Blanca.
2: Muy buenos días, Leticia.
0: Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, me perdonas porque me he extendido un poco más de lo normal, pero ahí estamos. Mira, a ver, lo primero, eh, me decías que de Clausura está un po muy tiene como tres tres partes clave. ¿no? Conocerlas, orar y dar. Y ese conocer es el que realmente... Mmm, va, vamos a empezar por ahí. Perfecto. Me decías que, que lo tenías un poco dividido en meses aproximadamente, ¿no? Sí, bueno. La Fundación de Clausura tiene una labor
2: que busca dar a conocer la vida contemplativa, eh, después ayudar a las comunidades monásticas en lo que puedan necesitar, en cualquier necesidad que puedan tener, y eh, ora, y queremos orar con ellas y confiar en, en su oración porque porque no hay mejores no en personas que nos puedan orar por nosotros que, que los monjes y monjas de clausura por supuesto. entonces en, en el área de conocer pues nuestra labor es bastante grande eh, pues intentamos darles a conocer a través de bueno de una página web en la que eh, pues pon ponemos a disposición de quien quiera visitarla un buscador de monasterios y conventos. Hablamos también, tenemos la oportunidad de tener un blog en el que cada vez son más los monjes y monjas contemplativas que nos regalan sus reflexiones eh, y pensamientos. Eh, además, participamos intentamos desarrollar campañas audiovisuales para mostrar a la sociedad a través de las redes sociales que son los mecanismos que hoy tenemos no, para que nos conoz para que conozcan bien la realidad monástica, ¿no? para que les atraiga, para que descubran pues el pozo de sabiduría y de espiritualidad en el que pueden beber. Sí. Y, y después desarrollamos diferentes programas eh, una vez al mes, efectivamente, que se llaman encuentros en torno al claustro. Ese, al ese por ejemplo,
0: yo querría también darlo a conocer porque los encuentros son con priores muy buenos y eso uh -huh. querría que nuestros oyentes, hay veces que les queda curiosidad. Yo tengo eh, 20 minutos, pero a lo mejor de repente dicen ¿y cómo será en serio una Clarisa o una monja del cister? Y, y a lo mejor quieren hablar más a fondo con ellas. Pues efectivamente
2: es para eso, para encontrarnos virtualmente, sin salir ni sin ignorar en ningún momento la clausura. Desde nuestra propia casa, ¿quieres conocer a un monje y una monja? Pues súmate, únete a los encuentros en torno a la Fundación sí. de Clausura. Son oportunidades realmente únicas, regalos que ellos nos ofrecen, nos regalan su tiempo eh, y, y pues permiten ciertas excepciones, ¿no? Es decir, podemos verles la cara podemos conversar con ellos, hacerles preguntas y, y bueno también pues teniendo en cuenta pues la, eh, respetando siempre mucho eh, cuál es el carisma de cada orden. Por ejemplo este mes eh, tendremos la oportunidad de bueno estrenamos en el día el 18 de octubre que es cuando cuando tenemos los encuentros es un miércoles de cada de cada mes pues estrenamos una entrevista que por primera vez es grabada, porque normalmente son indirectos, pero la excepcionalidad de la entrevista, que será la última que nos conceda, que conceda esta persona en su vida, pues ha requerido que sea grabada. Y es que entrevistamos días antes de su entrada en el monasterio de la Encarnación a una joven aspirante a Carmelita Descalza. Y la verdad es que eh, es una conversación maravillosa con una joven que tiene tanto que decir Sí. que y que nos lo bueno pues que nos lo regala no nos lo regala para y que lo ofrece antes de entrar porque después nunca más la volveremos a ver no digamos delante de una cámara ni, ni eh, y nos la nos la regala pues para,
0: para quien pueda serle útil para quien
2: pueda quien pueda claro.
0: y sobre sí. todo gente joven y había había varios porque de octubre comentábamos sí. antes que claro está San Bruno y San Bruno sí. este mes de octubre se ha movido mucho con vosotros
2: Efectivamente, sí. <risa> Hemos tenido también otro regalazo para, eh, en el sí. mes de, de, para el mes de octubre y es que la Orden de la Cartuja nos ha ofrecido la posibilidad de publicar en nuestro canal de YouTube unos documentales que se han, se han rodado en, en diferentes monasterios de Francia, bueno, en Cartujas de Francia, Italia y en la Grande Chartreuse. Y en estos documentales que son a nivel, a nivel de para conocer su vida, son maravillosos, también contamos con algo muy excepcional, y es que ellos, los propios cartujos, son los únicos que ponen las palabras al documental. Normalmente hemos visto el gran silencio, efectivamente, no en la Conchartreuse, pero sí. que no hablaban, y no les veíamos, digamos, de frente en este documental, tampoco les vemos de frente, sino que ofrecen la voz en off, y hablan de su vida, de su vocación, del silencio, de que son una comunidad... Un, es una comunión de solitarios, es maravilloso, son maravillosos. Entonces, son tres documentales, de momento hemos, te, hemos subido dos a nuestro canal de YouTube, uno sobre los hermanos cartujos y otro sobre las monjas cartujas.
0: Eso, que, que, que las monjas bien. no las conoce nadie. Ah, en
2: España tenemos una uno. comunidad. Sí. De mi pasar, que tenemos mucho trato con niños muchísimo. Eh, tenemos una en nuestra línea de ayuda. Sí. Sí. Eh, eh, tenemos una, una persona dedicada exclusivamente a acompañar a las comunidades monásticas ah, ¿sí? y en ese acompañamiento, asesoramiento y ayuda, digamos, eh, pues, eh, pues ha estado especialmente,
0: eh, bueno, muy pendiente de la cartuja de Benifassad Es que es verdad que la cartuja de Benifassad ha habido un momento en que necesitaba ayuda. Uh -huh. eh, lo digo porque necesitaba ayuda de conocerla, porque es que está en Castellón al norte, se lo cuento a nuestros oyentes porque yo la conozco muy bien, y está como un poco perdida como todas las cartujas, como es la única de mujeres, tampoco van, van, van explicando dónde están, y la gente de los pueblos próximos, la gente, la, los arzobispos, es que no, no saben ni dónde está. Sí. <ríe> y, y es verdad que est como están muy aislados y no tienen tampoco una historia muy larga, pues eh, la verdad es que necesitaban conocimiento, que la gente eh, se haga una idea de, de la preciosidad que es aquella cartuja.
2: Efectivamente, nosotros hablamos también de, de la cartuja de Benefasar en nuestro blog y podrán verlo porque si entran en la página web de clausura.rg verán una primera entrada del blog que, es, que habla de los cartujos y ahí verán los documentales y precisamente indicaciones y una... Un, una noticia, una reflexión que hace mi compañera sobre la visita a la Cartuja de Benifassar, o sea que pueden descubrir un poco más de esta de esta Cartuja de femenina.
0: Pues eh, vamos a, a comentar solamente un detalle, eh, lo mucho que bueno lo que ha supuesto este año un poquito de revolución dentro del mundo de la clausura, que ha sido esta película Libres, en la que tantísimo mm, te, mo te mojaste, con perdón. Te mojaste desde la pandemia.
2: Eh, Fundación
0: Fundación de Clausura
2: eh, ha tenido mucho trato con el director y con la productora, con Santos Blancos y Lucía González de Paranirán, porque precisamente Libres tiene origen en una campaña audiovisual sí. de las que les comentaba. Exacto. Durante la pandemia Fundación de Clausura quiso pedir ayuda eh, especial para las comunidades monásticas y entonces qué mejor forma de pedirla que a través de una campaña audiovisual que se hizo que se hizo bastante viral y que y gracias a, a esa a esa campaña eh, que también pues tuvo mucho éxito y pudimos ayudar a muchas personas pues la eh, los eh, el, digamos que sembró una semilla una inquietud en el propio director y en la propia productora eh, de querer adentrarse en la vida contemplativa a más a fondo y os Entonces, han dado un premio. Para, eh Sí, sí, sí. Y para, bueno, les han dado a ellos y nosotros encantados de, <ríe> de haberles ayudado. Ellos, precisamente en la entrega de premios, Lucía, pues dio las gracias a Fundación de Clausura, porque la Fundación les avaló y les y, y ayudó en la producción, en que pudieran entrar sí. en los monasterios. O sea, les, decíamos, son personas de confianza. Nosotros también conocíamos. Eh, las comunidades en las que ellos querían entrar, llamamos a algunas puertas que nos dijeron que no, con toda la libertad que ellos tienen, las monjas y monjas, y en otras pues, nos dijeron que sí, que ya conocíamos y les pudimos asesorar también para decirles, mira, pues este monasterio merece la pena ir a grabar. Primero, por por, 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 por la, la calidad humana. ¿no? Y también le, te diré una cosa: y, ahí pues tengo, también.
0: me alegro mucho también comentarles a nuestros oyentes que ahí nos unimos todos. Unimos sí. fuerzas todos y Totalmente. colaboramos todos porque porque sí. realmente era una ilusión. Y sí. intentamos de modo que a ellos les llegara un poco una, un bombardeo por todas partes de gente que a ellos les da confianza. Exacto,
2: y ellos no sabían, no conocían, el director no conocía iba eh, pues a conocer quien, era un niño ya, entonces, es buenísimo. entonces entonces <risa> pues es pedirle oye y yo recuerdo verte a llamar a quién fue eh, entrevistada dónde dónde podría ser bueno para tal entonces fue así pues poco a poco una colaboración entre muchos y, y logramos que entraran y bueno y yo creo que los oyentes que lo han podido ver pues han, pueden ver la maravilla de película y ha supuesto que ahora mismo tenemos la alegría de anunciar también que se estrena en Estados Unidos en más de 700 cines.
0: Sí, que es una barbaridad. ¿eh? Una maravilla. Sí, 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 es una maravilla. Una barbaridad. Pues mira, Blanca, vamos a, a dejar a nuestros oyentes asumir todo lo que es esta, esta primera parte del conocimiento, porque se conoce muy poco, y vamos a seguir adelante en un momento. Seguimos adelante con la fundación de clausura con Blanca Ugarte, que es quien realmente es la voz que nos está ayudando a darles a conocer a todos. Eh, concretamente hoy hablamos de ellos porque se están moviendo mucho, pero hay muchas, hay otras y aquí estamos todos los que intentamos cómo lo hacen ellos para ayudarles de una forma tan, eh, pues eso, que, que están consiguiendo llegar muy lejos, ¿no? Entonces contribuimos, eh, me dice, en, en ayudar. Eh, contribuís a donaciones, a comunidades monásticas, a y también acompañamiento, decías antes. Claro, el, el acompañamiento, la formación, eh, eso es, es mucho lo que hace en, en la parte de ayuda, ¿no?, eh, de clausura. Sí,
2: sí, sí. tenemos varias líneas, efectivamente, de ayuda. Una es la que hemos hablado, de atender a las necesidades más urgentes de los monasterios y conventos. Sí. Entre ellos pues por ejemplo, este mes... De, de, pedimos ayuda especialmente para la fundación y la construcción de, del yermo de Córdoba del Su... yermo camanurese de Córdoba que tú entrevistaste a justo a, al, al obispo ¿no? pues en este mes pedimos especialmente ayuda porque los propios eremitas han pedido ayuda entonces pues intentamos canalizar la ayuda a través de la fundación que les llega a la íntegra bueno y después tenemos um, una una otra línea de ayuda, que es la formación, la que has comentado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues te ofrecemos eh, hemos creado un proyecto que es, es muy bonito porque precisamente lo que decías, participan todos, tenemos voluntarios que, dices, que ofrecen sus talentos. ¿Cómo? Pues a través del aula de clausura. El aula de clausura sí. no es más que una página de formación para las monjas y monjas de clausura, que exclusivamente solo pueden entrar ellas y que verán unos vídeos tutoriales que en eh, los que, los que les, les hablan de pues cómo de tareas administrativas de, claro. de cómo hacer una buena fotografía de un producto para que después eh, lo puedan vender eh, a través de WhatsApp y cómo utilizar WhatsApp para que manden un catálogo de productos o eh, pero de todo tipo o sea, tenemos una formación muy amplia también incluso para una formación de acompañamiento, digamos, comunitario, de decir, pues, eh, para para eh, cosas que tengan que ver con, pues, con la vida comunitaria, que les pueda afectar o, o incluso problemas de, de cuidados con los mayores, de cómo tratarles. ¿no? Eh, con la atención personalizada que necesitan, y, con, y es todo también gracias a, a una fundación de la que somos hermanas, ¿no? que sí. se llama Fundación Humanitate que nos de, se dedica al cuidado de las personas mayores, de religiosos y de religiosas sí. en sus casas.
0: Entonces, es que, conocimiento... Blanca, eh, hoy en día una monja cuando entra en un monasterio tiene que saber ser administrador, cocinero, pues en serio, porque hay que comer bien, no comer solo patatas, porque luego se ponen malas, eh, enfermero, eh, hay que eh, y luego, por supuesto, el acompañamiento de ancianos. Es que eh, tienes que saber muchísimo, porque es Exacto. que si no, las pobres monjas se pasaban el día en los médicos.
2: Exacto. Y entonces, pues para eso también hay formación, para también a acompañarlas y ayudarlas, a, por ejemplo, en momentos que puedan sufrir soledad, pues, también hay una formación en la que se ofrecen ¿no? eh, unas reflexiones pues gracias a, a esta colaboración con, con la Fundación Sumo Humanitate y el Instituto Sumo Humanitate, que ellos hacen formación para religiosos y, y, y religiosas y nos lo ofrecen a la Fundación de Clausura para las monjas y monjes de clausura. Y la verdad es que es precioso el proyecto del aula comunitaria. Luego, lo que comentábamos de este acompañamiento personalizado a cada una de las comunidades a través de llamadas... Eh, en el que vamos viendo pues qué necesidades tienen, cómo podemos ayudarles, cómo podemos formarlas, qué, neces qué, qué asesoría necesitan, o diferentes diferentes atenciones, digamos, pero más personalizadas. Y después tenemos una línea que, que está arrancando ahora de voluntarios, en el que iremos poniendo en nuestra web pues las necesidades concretas de los distintos monasterios que vamos con los que vamos teniendo trato y nos van diciendo, pues, y entonces, en ese momento, una, una necesidad no material, quiero decir. Y en ese momento, pues, una vez publicada, pues, la gente que quiera colaborar, pues, podrá ver, oye, pues, voy a ayudar en esto, ¿no? En, en, en a, a, a conseguir para ellas una, bueno, pues, gestiones administrativas, a lo mejor conseguir eh, en, o intentar ayudarlas en, en, en algún papeleo, o, bueno, cualquier cosa que a lo mejor, pues, pueda ser necesario. Ahora mismo no tengo nada en la cabeza concretamente,
0: ¿no? Mira, a mí me Pero... llamaron preguntándome, por ejemplo, pequeños talleres, por ejemplo, un taller pequeño de temas de costura que me, me vendían o me regalaban las, las máquinas de bordar y preferían que fuera para unas monjas que quedárselo ellas. Y claro. la verdad es que... Eh, Lleva mucho tiempo, porque porque España es grande, muchas mon, muchos monasterios y pocas monjas jóvenes que sepan utilizar máquinas de bordar. O claro. pocas monjas que, que sigan bordando, porque las mayores no pueden. Entonces, claro, mmm, no te, me, 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 unos trabajos para cada cosita de estas, eso se lo comento a nuestros oyentes, porque... Hay veces que con mi mejor intención, pues claro, con, intento con que contestar sus correos y me piden cosas que a lo mejor me desbordan y yo al final a veces acabo llamando a Blanca. Oye, Blanca.
2: No, es que si, por ejemplo, eh, eh, hay una persona que sepa coser y que, tenga, y que esté cerca de, para ayudar a esa comunidad concreta que puede necesitar ese taller de bordado, pues se, se publicita, digamos, en nuestra web y esa persona se pone en contacto y le ponemos en contacto a las comunidades. La manera de hacerlo para llegar cerca, ¿no? para atender a las necesidades que ellos tienen.
0: Y, y Blanca, ¿tú y, crees sí. que ellos realmente... O sea, es verdad que eh, el otro día me escribió una, mo, me llamó, me llamó, una religiosa comentándome que un programa que hice, no me acuerdo cuándo, la verdad, te soy digo la verdad, eh, de San Pascual Bailón, y aunque es muy conocido muy localmente, pues expliqué con el tema de los cordoncitos de San Pascual Bailón. Y adorable, adorable, me llamó para contarme que desde que ya, desde que eh, se emitió el programa de Radio María, eh, tienen a las cuatro mayores del convento que no pueden hacer otra cosa, que no han parado desde aquel programa hasta hoy, haciendo cordoncitos de San Pascual Bailón. Que yo es lo que más ilusión me puede hacer en el mundo, que, que alguien que, que sirva, porque al final. Eh, yo veo, por ejemplo, los, los demandaderos de los monasterios de Carmelitas. No paran, no paran. Entre que van y vienen. Y en cuanto paran, es que es verdad que hay veces que se les echa en cara a las monjas que no cultivan su huerta. Y yo siempre digo, ¿usted sabe la fuerza que hay que tener para hacer pasar un cultivador? Claro, se creen que es que los tomates crecen en macetas como los geranios, pero no. Hay que, hay que preparar la huerta. Y claro, si no hay alguien con fuerzas cerca... No pueden, eh, ¿verdad? Eh, hay veces que es que nuestra ayuda eh, está ahí y, y, y realmente mm, eh, nos tenemos que... No, y estamos muy coordinados todos. Sí, sí. No, y es que eso es cuestión también
2: eso de coordinar fuerzas, ¿no? Si de repente, pues, desde... A lo mejor llevar de una, un alimento de, de un convento a otro, por ejemplo. Sí, claro. Eh, es que son cosas muy sencillas, pero la cuestión es que las podamos ir canalizando y sí. poniendo en contactos a unos y a otros. Esta es la, ese es el, uno de los objetivos de este programa, que está a punto de salir, digamos, en nuestra web y que quede... Pero bueno, si hay alguien que ya tiene interés en ser voluntario y ofrecerse, eh, pues simplemente nos puede escribir a info arroba de
0: punto rg y, y bueno, y veremos qué podemos hacer. Y luego hay <ríe> una, una parte que a ti te encanta y que es muy importante, <ríe> que es toda la parte de oración. Que es en la que realmente como que nos fundimos con ellas, ¿no? Porque eh, leí yo, que yo creo que lo he comentado en el programa que me escandalizó muchísimo, de los creyentes practicantes de España, eh, solamente un 18% cree realmente que la oración te puede curar, eh, resolver. Eh, es decir, que, que muy poca gente cree que la, la oración realmente el Señor te escuche y Él puede, lo puede hacer todo y te ayude. La fe en la oración ha bajado muchísimo, incluso de gente buenísima, estupenda, oh. pero que m, tienen más sensación de que eh, haciendo algo físico o entregando su tiempo se llega más lejos que pidiéndoselo a Dios. Y ahí es donde la, el apartado de, de clausura dar es muy importante, porque orar, perdón, porque orar es realmente... El otro día yo tuve un apuro muy grande para una familia joven que están todos fatal y, y acudí acudí a la, a la sección de orar para pedir que, que, por favor, en oraciones urgentes que pidieran por esta familia. Y, y me contestaron enseguida que había 600 monasterios que habían recibido la, la petición. Exacto. Es que yo creo que eh, esas personas que todavía pues
2: no, no, no creen en eso es que lo tienen que experimentar sí exacto totalmente eh, pide ayuda a los monasterios que refen por ti y cuando veas que esa oración si tiene su fruto pues te lo crees sí. y ya está, y ya es, que está. Es, es cuestión de experimentarlo o sea en vez de eh, en vez de, de quedarte con la duda experiméntalo. escribe también puedes poner mandar la petición de oración a través de nuestra página web al final del todo de nuestra en la, la página principal que es de clausura.org verás un formulario creo que es ahí ahora mismo eh, y, y en ese formulario o en orar creo que pone eh, no justo en al comienzo perdón de la de la página web pone conocer ayudar y orar y al pinchar en orar ya puedes directamente mandar tu petición de oración que les puedo asegurar que cada domingo un voluntario, siempre el mismo, que es el secretario general de la Fundación, sí. <risa> que lo tiene claro, Agustín de Asís, siempre, cada domingo, envía estas peticiones de oración a más de 600 conventos, como, como te había contestado en tu mes sí. en, en ese correo electrónico. Y lo más impresionante, a mí para mí, de las cosas que más me han impresionado ha sido cómo eh, eh, pregunto pues a las comunidades qué es lo que hacen con esas peticiones pues a mí me impresiona porque ellas imprimen son miles de peticiones que sí.
0: llegan es una barbaridad de
2: eh porque bueno y además ya de todo el mundo eh, entonces eh, eh, le imprimen esas peticiones las leen en los recreos Sí. Eh, tienen, Les dedican realmente un tiempo suyo para, por, para cada uno de nosotros, ¿no? Y es algo realmente es asombroso. Hemos llegado a enviarles hasta 15.000 peticiones, casi 15.000 peticiones en un mes. Eh, para eh, para a mí es algo que me, que me abruma, ¿no? Y, y lo cierto es que, bueno, pues que sabemos sabemos que, que estamos unidos en oración todos, que es lo que quiere Jesús también que estemos unidos y, y con esa intención pues eh, establecemos esta red de oración que bueno que cada día tiene más, más personas a la que, que, se, que se adhieren. ¿no? Eh, también decir que, por ejemplo, el, nos quedaba un punto de, de ayudar y es que también sí. tenemos una tienda.
0: Ah, sí, claro.
2: Que tenemos una tienda, o sea, Fundación de Clausura es uno de esos apartados más, no, no es solo una tienda, es... Es muy amplia la, el trabajo de la fundación sí. pero en la tienda pues eso pues por ejemplo este mes eh, abogamos como es el mes del rosario pues sí. se compren los rosarios del monasterio de la Encarnación de barcelona y de esta manera también las ayudamos no que si están en, entonces pues eh, también en la página también verán un, una sección tienda y ahí también encontraréis otra otra manera de orar con ellas el rosario sí, sí. <ríe> a la oración Tal y cual. al mismo tiempo les ayudamos, o sea, que todo está unido.
0: Y también me, es muy importante para todos que sepan que este papel, a mí una vez hace unos pues unos años, hay un, un chico que colabora mucho con las Agustinas de Murcia, y con las en general, pero le preocupan mucho a las Agustinas porque, porque están en un momento difícil en Murcia. Y me, decía, eh, me decían, en general, me decían como, sí, es que ahora ha surgido gente que está como inquieta con los monasterios, pero como, como si no tuviéramos nada que ver, ¿no? Y, y de algún modo quiero que sepan que yo he estado siempre, eh, pertenece a una familia en que siempre se ayuda a monasterios. Es decir, que nosotros, eh, personas como Agustín, que el domingo se dedica a, pas, tras, a hacer transcribir esas oraciones y que lleguen a todas las monjas, ha habido siempre... Que no somos ninguna novedad que ahora nos guste pegarnos a los monasterios porque ya hemos hecho todos los viajes del mundo. No creo que tú los hayas hecho, ni yo tampoco. <risa> es verdad que es que es una inquietud que cuando ves que la oración es lo que realmente funciona, pues te unes. Ahí estamos, lo que tú decías. Y un una parte en la parte de oración tenéis, además, tenéis testimonios. Sí, claro. Pues cuando llegan... Nos llegan de vez en cuando pues eso, agradecimientos de
2: personas que pues que han visto esos frutos y nos lo comparten pues muy, con un agradecimiento que es que nos lo, nos lo tienen que comunicar no, nos, claro, no, no es algo, pedimos, además esas peticiones de oración son anónimas si se quiere o sea no es no es no es algo que pero nos se ven impulsados a comunicárnoslo y precisamente pues, eh, cuando nos lo impulsan pedimos permiso y, y eh, nos mandan ese, ese mensaje, pedimos permiso, si nos dejan publicarlo y, y, lo, y lo publicamos y compartimos esos testimonios. Pues, lo cierto es que hay algunos impresionantes.
0: Sí, es verdad. Pues, sí. pues mira, Blanca, hoy en este Día de los Ángeles Custodios, que mañana es San Francisco de Asís, un ángel casi casi, yo creo que le faltaban las alas casi eh, de la Tierra eh, pues te dejamos, pero, pero seguramente volveremos a llamarte a ver cómo, cómo sigue para adelante, cómo va a ir ese documental de los, de los mm, cartujos un poco eh, ¿Cómo conseguimos entre todos, entre los que estamos alrededor, que realmente nuestros obispos, nuestras parroquias, nuestra, nuestra gente eh, se acerque a los monasterios y que nuestras monjas se sientan menos solas, eh, menos aisladas de una sociedad que parece que va como por un camino tan distinto, tan lejano, que no tiene nada que ver con ellos? Y claro, luego ante el llanto de falta de vocaciones, digo, bueno, es que si se educa a los niños sin darles a conocer las muchas realidades que pueden encontrar en la Iglesia, pues claro, no todo el mundo quiere lo mismo, gracias a Dios. Eh, así que, así terminamos hoy este programa, muchas gracias, muchas gracias por tu labor, por tu trabajo, por estar ahí, y seguramente te llamaré para ver en Navidad cómo organizamos estos polvorones. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros siempre por por contar con nosotros y, y, bueno, seguimos en contacto. Gracias.
0: días. Hoy en este final de programa mmm, en Piedras Vivas tenemos a Javier que nos acompaña. Pues hoy eh, como uno de los protagonistas del programa una cuestión un poco ex excepcional que es un poco de lo, que los que nos ocupamos o los que intentamos incluir a toda Radio María porque Radio María en este programa es el específico de monasterios y conventos pero yo cuando llamo muchas veces a los monasterios otros han rezado vísperas para Radio María, es decir, los voluntariados locales de toda España están muy próximos a los monasterios donde se rezan pues eso, vísperas, laudes, rosario... Eh... Están muy próximos a, a todas las mm, comunidades contemplativas de España y eso, eh, Radio María, eh, indudablemente es una labor enorme eh, que están muy los, los, los monjes y las monjas lo aprecian muchísimo y bueno y aquí estamos los, los unos, unos grupos de seglares que vamos a por ello eh, entre nosotros está como siempre Javier. Con rubia. Javier, cuéntame, tú como, como persona que va y viene, porque cuando puede está en un monasterio, eh, cuéntame, ¿tú crees que estamos consiguiendo darlos a conocer? A ¿Hacer algo por ellos?
3: Buenos días, Leticia. Muy buenos Pues días. Yo, cre
0: yo creo que sí. Y además, me ha gustado mucho lo que has dicho
3: de que esto no es una cosa original nueva de ahora. Es verdad. Yo que ya tengo algunos años, cuando era jovencito allá por 1978, me acuerdo que me acerqué a la única organización que había que ayudaba a los monasterios, que era Claune. Sí. claustros necesitados sí, sí. del padre Escudero ¿no? que estaba en Madrid en un colegio de las hijas de la caridad sí, sí. en la calle Martínez Campos y yo me acerqué y entonces me, allí pues ayudaban a los monasterios como siguen haciendo ahora por cierto que sigue sí, existiendo claunes, por supuesto, ¿no? muchísimo 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 entonces Ahí empezó mi, mi vocación, porque creo que es una vocación de dar a conocer la vida contemplativa y la vida monástica y organizé las juventudes de Claune. Me acuerdo que éramos cinco, cinco jovencitos, entre ellos una chica, que luego se fue de Carmelita Vescalfa a la encarnación de Ávila. <ríe> y entonces, bien. pues bueno, ahí por lo menos salí una vocación y bueno, pues dábamos, eh, hacíamos todo lo que podíamos visitar monasterios, darles a conocer, ¿no? Y durante muchísimo tiempo solamente existió Claune. Luego ya sabemos que, hay, que han surgido nuevas organizaciones para dar a conocer a, a, y ayudar a los monasterios. ¿no? Y yo creo que no es una cosa de decir que estamos especializados en ayudar a los monasterios. ¿no? Yo creo que es una obligación de cualquier cristiano. Sí, sí. El fomentar. Había, había un lema de Claune de hace algunos años que eran blancas manos que hay que sostener. Entonces, las manos de los contemplativos tenemos que sostenerlas entre, entre, entre todos nosotros, entre los que creemos que hay que seguir adelante, que los monasterios son muy importantes y no vamos a caer en el tópico del pulmón, del corazón que bombea la sangre de la Iglesia, porque es verdad, es que es verdad, ¿no?, pero que esas manos tenemos que sostenerlas entre todos. Entonces, lo mismo vendiendo los productos, los famosos mantecados, polvorones, magdalenas, todo eso hay que ayudar a que se vendan a que se vendan los libros que editan sobre el carisma de cada fundador o fundadora o la historia del monasterio, asociarnos en el rezo, decir, hablabas antes de las Agustinas de Murcia, pues mira, a las dos tienen hora intermedia, pues yo voy a refar a las dos la hora intermedia en, en solidaridad y en comunión con ellas, sí. o lo como hacen en las Carmelitas en, en San José o los camaldulenses o los Jerónimos del Parral. ¿no? Entonces, todas las formas de forma coordinada son muy importantes, ¿no? Entonces, no es una cosa que haya surgido ahora sí de repente, sino que lleva muchísimos años y yo creo que tenemos esa obligación cada uno de los que nos consideramos creyentes de mantener esas manos en alto, ¿no? de hacer todo lo posible para que, no, para que no desaparezcan, para que no se caigan. ¿no? una pregunta, mira, Javier, sí.
0: este programa que realmente siendo hoy el Día de los Ángeles Custodios, Sí. Me impresiona mucho cómo los, eh, leyendo distintos, monjes y monjas eh, de clausura, cuantísimo acuden a su ángel custodio. Eh, ¿Tú crees que acudimos suficiente a nuestros ángeles?
3: No no no. no, no, no. Yo creo que ya lo hablamos en cierta ocasión. Eh, durante muchos años el tema de los ángeles se ha silenciado. Se ha silenciado. O sea, no se ha tocado dentro de, de nuestra Iglesia Católica Occidental. Se ha mantenido un silencio absoluto. Eh, empezó a hablarse con el padre Pío, ¿no? El padre Pío tiene unas unos escritos maravillosos, maravillosos en que, en que nos cuenta cómo habla con su ángel de la guarda y cómo lo utiliza como cartero, o sea, para llevar mensajes a otras personas, el ángel de la guarda, ¿no? Es Sí, es impresionante. Si se quiere al padre Pío, para darse cuenta del valor que tiene el ángel de la guarda. Y todos sabemos, lo dice el catecismo, que todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Entonces, a partir de los años 70, se puso de moda, pero como una cuestión esotérica, un poquito desvirtuada, totalmente blanda, casi estética, ¿no?, de decir, pues los ángeles nos protegen, los angelitos bueno, y las angelitas sí nos protegen, como desvirtuando un poco el verdadero mensaje y el sentido de, lo, de que tenemos nuestro ángel de la guarda y que hoy que los celebramos, pues tenemos que rezarle y sobre todo una cosa muy importante, darle las gracias, sí. porque algún día sabremos de cuántos peligros nos han salvado, exacto algún día lo sabremos, ¿no? Y pues, darle las gracias, decir, bueno, ahí dejamos, yo por si Javier. acaso te doy las gracias.
0: Pues muchísimas gracias. Final. A ti, como siempre. Muchísimas gracias por todo. Así terminamos nuestro programa. Hoy, día 2 de octubre, que realmente eh, se ha centrado mucho en todo el tema de los ángeles y los que actuamos como angelitos de la Tierra, si podemos... Si llegamos, eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Si desean escuchar el programa, lo tienen en www.radiomaria.es, la página de la radio, y en el apartado de los podcasts monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes y seguiremos adelante este mes de octubre.